0: C'est l'équipe du soir, soirée Copa América qui touche à sa fin avec une finale euh, de choc entre le Brésil et l'Argentine dans un stade mythique, le Maracana, qui va gagner la Copa América? son âge du soir, donc sur le compte Twitter de, de l'équipe du soir. Et le stade, non, ne sera pas vide. Le stade, oui, il y aura à peu près une petite dizaine de mille de, de spectateurs. Une petite ah, vide, dizaine. Vide, ouais. bon. euh, non, non, non. non. Guillaume Dufy a commencé à parler. Je lui redis bonsoir. On n'a pas changé l'équipe. Bertrand Latour, Gilles Favard, Étienne Moiti, le patron, le président. C'est Raymond Domenech la patronne des infos et des cadeaux. Virginie saint Célie bonsoir.
1: Bonsoir Mémé, bonsoir tout le monde. Vous pouvez gagner ce soir le nouveau maillot de l'AS Monaco. Ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On retweet, on follow et on ré- à la question mystère.
0: Merci Virginie. Brésil-Argentine, collision de finale continentale, donc en à peu près 12 heures chrono, cette nuit, coup d'envoi de la finale de la Copa América-Brésil-Argentine donc au Maracana, à moitié vide ou à moitié plein pour le titre sud-américain. Dimanche 21h, Angleterre-Italie, à Wembley pour le titre continental européen. Juste un petit détour par la case Neymar qui a parlé de cette affiche Brésil-Argentine, c'était juste avant cette finale, écoutez-le.
2: La finale qui...
3: C'est une finale de rêve, celle que tout amateur de foot
2: attend.
3: Argentine-Brésil, c'est un classique qui existe depuis de nombreuses années. Ce sont deux équipes formidables.
0: Alors Brésil-Argentine est... C'est toujours bien les conférences hein, de, de presse. Au-dessus d'Angleterre-Italie. À cette question, de chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, premier duel de la soirée, on y va. Brésil-Argentine, oui, c'est au-dessus pour Bertrand Latour. Non, ce n'est pas au-dessus, c'est à côté pour Étienne Moiti. Oui, c'est au-dessus. bah Écoutez, expliquez-nous pourquoi Brésil-Argentine, c'est au-dessus d'Angleterre-Italie. Bertrand euh, C'est au-dessus parce que c'est la finale qu'on, euh, que tout le monde attendait dans cette édition de la Copa américa La finale qui aura lieu demain euh, euh, en Europe, c'est pas exactement la finale que tout le monde euh, attendait. Puisque d'ailleurs, pour Étienne Moiti, c'était un magnifique exploit que réalisaient les Italiens. s'ils si n'étaient pas forcément... Euh, attendu à ce stade de, de la compétition et euh, cette finale, si on doit aussi le, la
2: personnifier, elle permet de, de, de s'opposer, deux joueurs qui figurent parmi les, les trois meilleurs joueurs du monde c'est-à-dire Neymar et Lionel Messi des stars que nous ne verrons pas sur la pelouse demain parce de cet envergure virgule là autour du monde, donc pour moi c'est une affiche de rêve
0: Ok, Etienne, 30 secondes
4: Oui, je trouve que Bertrand, il va dans la facilité. Évidemment, c'est le cliché, c'est Brésil-Argentine. Donc forcément, ça doit être un match extraordinaire, donc une pluie d'étoiles, un jeu fabuleux, etc. Le problème, c'est que Brésil-Argentine, c'est pas souvent comme ça, c'est même rarement comme ça. Ce sont souvent des matchs heurtés, euh, avec euh, peu de jeux, peu de jeux collectifs, des des coups, euh, pas toujours un jeu flamboyant. Et puis, à l'arrivée, bon, euh, sur un coup de dé, le le match se joue. Moi, je trouve que euh, l'Italie, elle m'a procuré une joie énorme Énorme, une impression formidable donc j'ai envie de voir ce match là plutôt mais la
0: question c'était est-ce que ça va être un bon match ou pas Et Brésil Argentine est saut au dessus d'Angleterre question, Italie faut que, tu, faut que tu te taises après les, les, les deux attention mes petits ça, ça peut menace sur petit personnel ça, peut, être, ça euh, peut tomber mes peut être petits moins, hein. Brésil Argentine est au dessus d'Angleterre Italie contre Twitter de l'équipe du soir si c'est oui c'est Bertrand si c'est non c'est Étienne si c'est le président c'est Raymond Domenech c'est à vous de trancher oui ou non la gauche la gauche la gauche la gauche oui ou non quoi bah, Brésil-Argentine et sur-dessus l'Angleterre-Italie. Oui, euh, bah, Bertrand, non, Etienne. À à gauche.
5: Décidément, je vais rester à gauche. Mais bien ah sûr, Raymond. Ouais. Je ne change pas, moi. C'est, 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 c'est une finale, euh, oui, euh, rêvée. C'est-à-dire, dans le monde entier, la finale qu'on va regarder... Euh, ça sera celle-là, c'est le Brésil-Argentine. Ça a quelque chose de, euh, d'attirant. On l'autre, demande, on je demande pas, ce que tu en penses. Je hein. n'ai pas dit que l'autre n'était pas bien. bien sûr. Mais si on a le choix entre les deux, ah oui. euh, moi je sais que je vais regarder celle de cette nuit, peut-être que je m'endormirai dans la prochaine, euh, avant le match. Mais peut-être que je suis d'accord avec toi. Euh, Il est bon. Je suis d'accord, le, le match, on n'est pas sûr que ce soit un grand match. Mais l'affiche est une grande affiche. Oui. Et, c'est, et là, la question, c'est la, laquelle on va ça, voir eh, au départ. Si c'est, eh,
4: si c'est pour ça, Raymond, il n'y avait pas besoin de faire de duel, moi, parce je, que sinon, Mais moi, je, j'ai tout, <rire> tout le monde est sûr que Brésil-Argentine, c'est Raymond, une affiche. C'est, après, il n'est pas journaliste, donc les mots, ça lui échappe un peu. Je comprendre. réponds à la question.
5: Je dirais, mais après, la
4: question, c'est de savoir maintenant... On, essaie, on essaie d'aller un peu plus loin. On essaie d'aller un peu bah, plus loin. Alors, on, on peut remettre un si rouge va, dès qu'on on débat. Va bah Brésil, <rire> oui. On va au Brésil. On oui. va un peu ah, faut loin.
5: qu'on fasse caméra. Ah, bah, ah, bah, n'a bah,
4: voilà, Rémet... pas marché. Raymond, face caméra. Faut... Non, 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 ça a non, été faute. Ah, Trois fois faute technique. Si en plus, il n'est pas capable de bien arbitrer un duel et même pas capable de bien mettre un carton. Sinon, c'est
0: tienne Point pour Bertrand Latour. Guillaume, Brésil c'est au-dessus
3: Un classique, une affiche après... Euh, oui, non, franchement, le duel messie tu t'as envie de regarder quand même. C'est euh, c'est alléchant. C'est vraiment très alléchant. Il y a, <rire> y a, y a deux immenses stars sur le terrain qu'on n'aura pas forcément demain. Après, je rejoins quand même, malgré tout, Étienne euh, sur la dimension collective la... Et la dimension déceptive de ce genre d'affiche, c'est souvent chiant, euh, euh, <rire> Brésil-Argentine. Euh, mais il était angleterre ça être... Être chiant aussi. Hein, non, mais ça peut, quand même. ça peut. Il n'y en a pas eu euh, beaucoup en finale de l'Euro. Des brésils argentine je crois, euh, en compétition officielle, il y en a eu quand même énormément. Et c'est souvent pénible, chiant, euh, truffé de, 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 de coups, d'arrêt de jeu, euh, insupportable à regarder. Donc je vais essayer de regarder cette nuit. Avec mon, avec mon vieillage, je suis pas persuadé, vous pourriez dépasser
0: les, les hymnes. Gilles Oui Est-ce que c'est au-dessus Brésil-Argentine qu'Angleterre-Italie
2: Moi, je mets ça au même niveau. Maintenant, oui, c'est vrai, c'est une affiche. Brésil-Argentine, ça sera toujours une affiche. C'est Depuis que le, le football existe, c'est une, c'est une affiche. C'est une évidence. Maintenant, après, c'est ce qu'il y a dans l'affiche. Et à l'heure actuelle, je trouve que c'est un peu maigre. Les Argentins, c'est vraiment une équipe. On sort Messi, il y a qui Rien Lotharo-Martinez. Oui, oui, Otamendi, oh, il... défenseur le plus rapide du monde. Il faut que je, faut que je tienne jusqu'à 3h du matin pour voir Otamendi. Vous n'êtes pas très gentil avec mon vieillage quand même. Il y a, Messi, il y a quand même autre chose à voir. Tu voir Je veux bien voir certains joueurs. Non mais j'ai bien dit.
0: C'est... Si vous enlevez Messi, qu'est-ce qui reste euh, La dernière nation, euh, donc, euh, l'Amérique du Sud, à avoir gagné le Mondial, ça date, hein, c'est le Brésil en, en 2002. Mmh. Jamais dans l'histoire des Coupes du Monde il y a une telle disette. Est-ce que Et ce c'est... football sud-américain est un peu... Sur la descendante. Mais mais oui. oui moi mais je, je trouve que, que oui.
4: Moi je trouve que oui. Si on, on si on juge l'affiche, le nom des équipes bah et, et 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 Messi euh, et contre Neymar, évidemment. Mais ça, j'en pense que une affaire de spécialistes comme vous. On vous paye pas ce qu'on vous paye pour juste dire. Bah oui, c'est, un, c'est une plus belle affiche. Ça, c'est tout le, ça, le monde est capable de le. Plus que sur le nôtre. Tout le monde est capable de Absolument. le dire. Je trouve que je trouve que ce qu'on voit. Euh, quand euh, Gilles a raison de parler de l'équipe d'Argentine je veux dire, depuis des années, des années je veux dire, c'est d'une pauvreté de jeu il n'y a rien au niveau collectif et il n'y a pas souvent grand chose au niveau individuel
3: le Brésil
4: c'est sur courant alternatif c'est parfois très beau, parfois un peu ennuyeux moi je trouve énormément de mérite à ce que font euh, certains Européens sur cet euro notamment l'Italie qui développe un jeu Par moments absolument incroyables, d'une modernité et d'une puissance, d'une créativité euh, rare. Sur les quatre demi-finalistes, il y en avait trois qui jouait extrêmement bien au football, chose que je ne vois pas en ce moment sur le continent sud-américain. Voilà, donc j'ai envie de rééquilibrer les choses et de dire que ce que j'ai vu de l'Euro et de ces équipes-là, notamment de l'Italie, me donne autant envie que l'affiche éternelle... Le football de Argentine est malade.
3: Parce que quand vous regardez la composition des équipes des plus grandes équipes européennes, des sud-américains, il y en a quand même à l'appel. Mmh. Le football des sélections sud-américaines est, ouais, parce qu'il y a trop est, gros, est malade. À ce moment-là, tu
2: rentres, tu rentres dans un concert, de. il y a trop de matchs. Moi c'est, c'est, c'est le. Pour les équipes nationales, je crois. Hein. Donc l'Amérique latine, moi je pense que c'est un des facteurs. Il y a beaucoup trop de matchs, ils n'arrêtent pas de faire des allers-retours. Ils sont carbonisés, les mecs. Euh, avant, ils avaient beaucoup plus de temps pour, pour jouer ce genre de compétition. Maintenant, ils en ont moins. Après, le football sud-américain, oui, je pense qu'il est un petit peu. En, c'est un peu la disette depuis quelques temps. Alors naturellement, Messi. C'est l'arbre qui cache la forêt en Argentine, mais ça va faire partie certainement des débats. Mais Messi n'a pas réussi à faire gagner l'Argentine dans mmh. la plus grande compétition. Du monde. Non, on en parlera. On en parlera mais... Donc euh, mmh. c'est bien que l'Argentine, c'est pauvre. Maradona avait réussi, lui, à gagner la Coupe du monde.
0: Mmh. Bah, pardon, mais on, on évoquera mais... Le, le sort de Messi avec des compétitions, avec une sorte de, de malédiction. Mais pourquoi il y, a une... il y a toujours cette fascination pour les footballeurs brésiliens et argentins Que vous pouvez l'expliquer, ça. Parce que Brésil-Argentine, alors que que leur sélection n'ont plus rien gagné, 86 Argentines de mondial. C'est l'histoire.
4: C'est l'histoire du du football. De toute façon, le Brésil, je veux dire, n'importe quelle équipe du Brésil, même des équipes en bois, quand vous mettez ce maillot-là, que vous voyez ces images-là avec cette équipe-là, vous avez envie. Parfois, vous êtes déçus quand vous regardez le match. L'Argentine, c'est un peu moins le cas, et ça l'est surtout beaucoup moins quand vous regardez les matchs, parce que vous vous ennuyez souvent très fort.
0: Étienne, vous avez le dernier mot dans cette discussion, mais avez-vous eu les suffrages des téléspectateurs, en tout cas la majorité Eh bien non. C'est Bertrand Latour qui est ah la même fils de paille. Voilà. Une bonne nouvelle. Vous Je irez pour chez le tatoueur
3: Chez l'équipe. Les <rire> audiences ont explosé cette semaine. <rire> bah oui. Ouais, bah euh,
0: oui Celui celui-là, il était l'esprit. facile à
2: gagner. De duel. Le JT Express, bah, la les infos du de jour et du soir. Les gens sont les enthousiastes. C'est et
0: et J-1 avant la finale de l'Euro, qu'est-ce qui s'est dit en conf d'avant-match ce soir Virginie
1: Alors Côté italien, Roberto Mancini veut de l'émotion et du spectacle pour aller décrocher la victoire. Écoutez-le.
0: J'espère que l'équipe pourra à nouveau divertir les gens pendant 90 minutes demain avant qu'ils ne partent en vacances. Nous allons essayer de faire ce que nous avons fait jusqu'à présent et ce qui nous a amené jusqu'ici. Nous
3: ne pouvons
4: pas changer maintenant.
1: En face, Garrett Sousgate se dit très calme. Lui, on a grandi au fil du tournoi. En finale, la clé est de jouer à son vrai niveau. Beaucoup d'équipes finissent par déjouer en finale parce qu'elles n'arrivent pas à atteindre le niveau des matchs précédents.
0: Euh, la vraie Italie, c'est pendant le tournoi ou c'est le match contre l'Espagne, là, quand ils ont défendu euh, euh, alors, <rire> le mode Est-ce que vous avez vous une réponse par rapport et à deux ça ben, Les deux, Moi, bah, suis... oui, deux. Non, Mais l'Italie, ils ont deux. retrouvé leur non.
2: identité de jeu. Il leur a redonné ce qu'on connaît de l'Italie depuis que le football existe. Ce n'est pas le cas en demi finale contre l'Espagne.
0: Pourquoi bah 70% de, de possession pour l'adversaire. Bah L'Espagne, les euh, quel que soit l'adversaire, l'Italie, les Martiens, l'Italie, euh, l'Italie les dans les, petits dans petits les années, euh, années 60. Non, parce que en même pas temps.
3: Pas tous en même temps. L'Espagne, quel que soit l'adversaire, c'est 90% de possession. Bon, oui, 90, vous jouez sur les chiffres.
2: Ça n'a jamais eu un jeu. Ils ont toujours été comme ça, l'Italie.
4: Oui, mais comme ça te dire euh, le présentateur, c'est que oui. sur cette compétition, oui. l'Italie avait changé son logiciel et donc avait un jeu très oui. différent. De non, je donc non, donc Gilles fait, ne l'a pas vu. Ils ont montré ce qui, fac- ce qui est un peu inquiétant mais... de, leur,
5: de leur capacité. Ils ont montré qu'ils étaient capables de jouer dans les premiers matchs et d'avoir la possession parce qu'ils jouaient sur la possession, mmh. sur la transition, sur la rapidité avec les attaques. Sur les courses. Et coup, puis quand ils ont été confi- euh, privés du ballon par les, les Espagnols, ils ont, ils ont montré qu'ils étaient capables de s'accrocher, de défendre, de revenir des Italiens Traditionnel, on s'organise on ça le
3: défend et... bien défendre. Ça,
0: L'euro, L'euro, ça m'étonne que tu fasses Ils ont toujours été comme ça, l'histoire. L'euro expresse les dernières infos avant la finale. Je vous passe la main, moi. Virginie. Blessé au tendon
1: d'Achille, Leonardo Spinazzola sera bien présent dans les tribunes à Wembley demain. Même en béquille, le latéral gauche tient à venir sur place pour pouvoir encourager convenablement, comme il se doit, ses coéquipiers. De son côté, l'Angleterre a pris des précautions avec Phil Foden aujourd'hui. Le meneur de jeu anglais souffre d'un coup et ne s'est pas entraîné. Le staff se veut optimiste mais prudent quant à sa participation au choc face à la nationale. L'Angleterre qui peut compter sur le soutien de sa reine. Elisabeth II a pris la parole aujourd'hui avant ce match historique pour son son pays en félicitant les joueurs, leur état d'esprit et la détermination qu'ils ont affiché jusqu'à maintenant. En revanche, c'est non pour jouer la chanson des Free Lions dans le stade avant le match, avec son célèbre couplet Football's Coming Home. l'UFA a signifié son refus aux paroliers du tube anglophone en expliquant que c'était trop partisan et pas fair play pour les Italiens.
0: Euh, L'Espagne a battu l'équipe de France L'Efra, de basket. attention L'Espagne a battu l'équipe de France de basket, c'était ce soir, c'était sur la chaîne L'équipe, en préparation avant les JO.
1: On avait pourtant bien commencé, on a pris un petit peu d'avance au départ, mais en face, les Espagnols ont été portés par un bon Ricky Rubio, il faut le dire. Revenu à égalité dans le Money Time, le meneur de jeu des Wolves a marqué 17 points dans les 4 dernières minutes pour assurer la victoire 87-79. A noter quand même la bonne rentrée de Rudy Gobert, 12 points en 23 minutes. On va l'écouter, après ces images, il était au micro de Benoît Cossé à la fin du match.
2: J'ai pas fait un entraînement depuis la dernière fois que j'ai joué, c'était contre les Clippers il y a trois semaines. Donc euh, C'était mon, c'était mon, mon décrassage aujourd'hui. Donc, euh... Alors, beaucoup de travail, mais je me sens de mieux en mieux. Et, euh, chaque match va être important pour moi et pour l'équipe pour euh, voilà, continuer à trouver nos
3: marques. Vous avez joué 22 minutes 30 euh, ce soir Vous êtes comment là euh,
2: J'étais un peu fatigué à la fin, mais je me sens bien. Ça fait du bien de, voilà, de jouer, de retrouver le groupe. et euh, voilà et L'équipe de France, c'est, là, c'est des émotions qu'on n'a pas ailleurs. Donc euh, On va continuer à travailler dur et puis euh, essayer d'être la meilleure équipe possible pour les jours.
1: En parallèle, les Bleuets se sont qualifiés pour la première fois en finale du Mondial U19. Bravo à eux, victoire historique en demi contre la Serbie. Ils ont marqué l'histoire ce soir pour écrire la leur dans la souffrance. Sérieusement bousculés par leurs adversaires qui ont profité du peu de temps de jeu de Victor Banyama. à cause de ses fautes, les Français finissent par s'imposer 75-69 pour se hisser à un stade qu'ils n'avaient jamais atteint avant dans la compétition. Ils défieront les états unis demain à 18h pour le titre.
0: On retourne sur la deuxième victoire d'étape dans l'histoire du Néerlandais Bok Molema.
1: La première, c'était en 2017. Aujourd'hui, il s'impose en solitaire après 184 km de course, profitant de la mésentente dans le groupe de tête pour prendre les devants. Le coureur de la Trek, Sega Frado, s'est envolé pour terminer avec 1 minute 17 sur ses poursuivants. Une étape marquée par euh, le bond en avant de Guillaume Martin, aussi au général. Le Français est désormais second derrière Pogachar.
0: Ashley Barty a remporté Wimbledon. Bien sûr, c'est du tennis féminin.
1: Premier sacre à Londres et deuxième grand chelem pour la numéro 1 mondiale. Elle s'était déjà imposée en junior en 2011. Cette fois-ci, elle gagne en senior en bas de l'écran avec la casquette. Pour cela, elle a dominé la tchèque Karolina Pliskova en trois manches. 6-3, 6-7, 6-3. Elle succède à Simona Alep, vainqueur de la dernière édition en 2019. Elle devient aussi la première Australienne à remporter Wimbledon depuis Evonne Goulagong il y a 41 ans.
0: un journal à sensation qui termine par un peu de sensation forte Il
1: y avait les championnats d'Europe de BMX à suivre aujourd'hui sur le site internet de l'équipe, l'équipe live et Émile Gillet vous a combiné quelques petites images tout en musique, c'est parti il
0: y a des boss hein merci beaucoup euh, Virginie à tout à l'heure <rire> c'est mon côté technique du BMX allez on marque une petite pause dans quelques minutes on reprend le fil de la Copa América avec un match particulier pour Messi une question et un super duel allez à tout de suite